0: In jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler. Von denen würden einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde. Ja, <lacht> dieses Zitat ist von der Trainerlegende Hans Mayer. Der war Trainer mit SNF äh, zu Nürnberg und hat den Pokal gewonnen. Der war bei... 2007. Ja, der war bei Gladbach, der war bei Hertha und noch woanders. Auf jeden Fall war der bei vielen Mannschaften. Und du hast es live gesehen, ne?
1: Ja, ja, wir Im haben wir den
0: Live gesehen. Und du warst auch dabei. Ja, aber ich im Zug. ja, aber mir ist er nicht aufgefallen in der ersten Echt? Klasse. Ich, ich so, also der ist mir in der im ICE nach Frankfurt, weil der ist wahrscheinlich nach Gladbach gefahren, zwar ähm, das, das am Wochenende zu einem Bundesligaspiel, weil der ist ja immer noch für Gladbach ähm, scout und ähm, der ist ja immer noch äh, aktiv auch. Ich weiß noch, was immer noch ist, aber es war auf jeden Fall vor vier Jahren und da haben wir dann im Zug getroffen. Laufen wir so mit den Koffern durch und dann so, ah, ich so, ich ich wirklich ich eiskalt, ah. Hallo, Herr Meier. Da ich so, ah, hallo. Es <lacht> als würden wir sich kennen, gell? Also richtig geil. Genau, also Herr Meier, falls Sie uns hören, äh, gerne an Almanis Lost Instagram-Account uns schreiben. Ähm, es war eine Wohltat, Sie mal wiederzusehen. Und Sie sind natürlich ein Fußballgott für jeden Nürnberg-Fan. Und äh, Sie können uns auch unsere persönlichen Instagram-Account schreiben, Chrissi, Rocke, Endro Endrocarido. Auf YouTube können ihr uns gerne in der Kommentarzeile schreiben, da ist der Podcast auch wie immer oben. Und natürlich Spotify und auf Apple Podcast. So, dann ähm, kommen wir erstmal zum ersten Recap-Feedback, würde ich mal sagen. Und zwar haben wir ähm, ein kleines Follow-up zu Stalking, Folge 44. War das 44? Nee, das war sie Siebund 49. Das war. Ach, Entschuldigung, 47. 47, ne? Warte. Äh, mal, mal <lacht> Ich habe ich hab 47. S 47, ja. 47. 47. Okay. 47. Okay, 47. <lacht> ja, mittlerweile haben wir schon wirklich viele Folgen. Auf jeden Fall ähm, geht es um den Angry German Kit. Ähm, und Was, das, ist das hier? Genau, also das ist eine äh, Subdoku doku vom NDR. Äh, ausgerastet und abgestürzter Fall des Angry German Kit. Ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Du hast ja schon gesagt, du kennst den Ausraster noch. Ich kenne den ja, aber ich kann den natürlich den Zusammenhang nicht von dem Ausraster und ähm, er war Was ein. Was Unreal Tournament Unreal Tournament! Ihr kennt den alle. Also, ich, das ging ja über 20 Jahre, denke ich mal, viral, das ganze Ding. Ähm, und, äh, wo war 20 Jahre? Sagen wir mal 15 Jahre. Aber jeder kennt es, das war so die Anfangszeiten von äh, YouTube und beziehungsweise von Social Media und von äh, Videoplattformen im Internet. Und, ähm, da war er einfach der, der erste virale Hit. Genau. Also, und der Norman. der also, Name ist Norman. Der ne Norman, genau. Ich würde dich Dokus sehr empfehlen, weil äh, viele kennen das Angry German Kid ja nur als Angry German Kid. Allerdings ist da noch eine viel, viel tiefere ähm, Story dahinter und wie sein Leben so verlaufen ist. Und ich muss echt sagen, der, der Typ war uns einfach äh, 22. Ja, der war uns, der war jedem Influencer, also wirklich jedem Influencer zehn Jahre voraus. Der war einfach zu früh, der war zu gut zu früh. Ja. Das war einfach Wahnsinn. Man muss bedenken, also er hat vorher Parodien schon selber gemacht und der Ausraster war auch eine Parodie, das musste ich bis heute nicht. Und äh, nicht ähm, die Tastatur, wo er da zerdeppert hat in dem Video, war vorbereitet und er hat das Video nie selbst hochgeladen, sondern der hat über ein äh, Pseudonym von jemand anderem, der hieß Hackpanther, hat er 300 Euro überwiesen bekommen, dass er so ein Ausraster macht. Und er war halt naiv, der war halt damals 14 und hat es halt gemacht gehabt. Und das wurde dann quasi zum äh, Selbstläufer. Viral, genau, genau, viraler Hit. Und, Angry German Kid. Und man muss bedenken, ähm, äh, in dem Zusammenhang, weil er ist ja ausgerastet, weil er Unreal Tournament nicht spielen konnte. Weil Unreal Tournament ist ja ähm, Ballerspiel, ne? Was mhm. da, genau. Und ähm, zu der Zeit war das noch so, dass Amokläufe an Schulen sich häuften, und da war ja die Killerspieldebatte. Kannst du dich doch alle erinnern? Ja, ja, die Killerspieldebatte. Und der, da war zum Beispiel Focus TV, wo halt erfunden hat, dass, es, dass er ein Spielsüchtiger ist und er heißt Leopold. und da War als Amokläufer rum. Genau, ja. aber dabei war das nur komplett wieder aus dem Zusammenhang gerissen worden. Und ähm, nur Norman wurde auch in der Schule gemobbt. Heute geht es auch um Schule, deswegen passt das ja irgendwie. Und ähm, ja, den ging es halt überhaupt nicht gut. Aber jetzt ist er ganz schön wieder auf die Beine gekommen. Er ist ganz schön pumpen gegangen. Er ist voll die Maschine man hm. Und macht und zwei Meter groß. Ja. Also. Und er macht immer noch Videos jetzt, aber halt andere Parodien oder so. Und aber mittlerweile wird er respektiert von der Community. Ja, genau. Ey, du bist es doch. Du bist doch das äh, Angry German Kid. Also, manche erkennen ihn. Auf seinen YouTube-Kanal, auf seinen neuen YouTube-Kanal und ja, genau. Also äh, er ist er ist angekommen, sag ich mal so. Er ist angekommen. Das war eine harte Reise für ihn, eine harte Erfahrung, aber ich denke mal, er ist angekommen. Ja, finde ich auch. auch geil. Auf jeden Fall war das wirklich eine sehr erhellende Doku und äh, hat mir wirklich Spaß bereitet. Es war, glaube ich, nur 20 Minuten, also auch nicht so lang. Ähm, andere Fälle waren ja auch so das Star-Wars-Kit, der ist ziemlich hart gemobbt worden. Es gibt noch andere mhm. Fälle, wo dann auch ein Suizid zur Folge hatte, aber kann mir jetzt. das wurde ja auch in der Doku gesagt, aber das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Naja, ja, gut. Ja, ja. Also, Endro, du hast einen Song drauf. Ja, genau. Also, wir, ich habe eine Song-Empfehlung und es passt auch irgendwie zum Unreturnment kit fearless Also, furchtlos. Äh, furchtlos durchs Leben und der Song ist von... Eine ähm, koreanische Band, die heißt Les Seraphine. Ja, das Was wird das Übergang, jetzt oder? sein Ding, das wird jetzt sein Ding. Du tust immer ein, ein k lied ja. ja. Aber das Lied ist wirklich geil. Muss ich genau, sagen. also von Les Seraphine, äh, Fearless, das ist knapp ein halbes Jahr alt oder sieben Monate alt. Also, wobei, ja doch, Sommer letztes Jahr kam es raus. Ähm, ist auch jetzt auf unserer Spotify-Playlist und passt auch irgendwie auch zum Leben vom ähm, Unreturnament-Kit, also vom German Angry-Kit. Und äh, furchtlos einfach durchs Leben. Genau, und jetzt kommen wir zu einer richtig blöden Frage. Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht? Wodka Gorbatschow. Naja, so blöd war die Frage gar nicht. Bloß die Antwort, da hat er schon ans Wochenende gedacht, oder? <lacht> <lacht> Wodka Gorbatschow, das ist so gut. <lacht> Aber mit einer Trockenheit. Also mit einer Trockenheit gibt er... Eiskalt. Ich hätte einfach nur Gorbatschow sagen müssen, gell. Aber Wodka das ist dann auch Wodka Gorbatschow. Gorbatschow das ist so geil. Aber ist da ist so merkst du auch, wie äh, Werbung uns trainiert, ne? Also, dass Hammer, du dann einfach ne? auf Wodka Gorbatschow kommst. <lacht> naja. <lacht> Also wir, sind nicht, wir brauchen Bildung in der Schule und Wodka Gorbatschow war natürlich kein Politiker, so, sondern ist ein Getränk, deswegen reden wir heute auch über Schule und äh, Christi, du hast einiges vorbereitet. Genau, äh, wir haben die Sache in drei Teilen aufgeteilt, weil eine Schule besteht aus Schülern, aus Eltern, würde ich jetzt auch mal behaupten und einfach auch aus den Lehrern und wie gesagt aus der Schule an sich natürlich und ähm, wir fangen mit den Schülern an und zwar gehen wir direkt in Medias Res. Um, und zwar gab es die uh, von Kontrovers BR24, die Story Burnout im Klassenzimmer. Die ist sehr interessant gewesen. Also, da geht es um Schulstress, Leistungsdruck, zu hohe Ansprüche an sich selbst. Um, wir, wir können davon Erfahrung sprechen, weil wir das selbst miterlebt haben. Und ich glaube, oh, ja. jeder Schüler irgendwo auch. Also, jeder, jeder der wo ähm, mit uns aufgewachsen ist, oder wir kriegen es jetzt auch mit, wenn wir Nachhilfe geben für. Jüngere Verwandte oder Freunde, ähm, da merken wir das auch. Heieiei, hei, was ist das für ein Stoff? Und da gab es eine kleine Umfrage in der Grundschule und die heute jetzt. Dann liege ich halt abends im Bett und denke so, oh nein, das habe ich nicht gemacht und das. Und dann kann ich halt meistens nicht gut schlafen. Ich bin sehr gereizt dann, wenn ich Stress habe. Und dann werde ich schon ein bisschen lauter und sowas. Da, da tun mir meine Eltern auch schon leid eigentlich. Ja, die armen Kids, ne? also fast alle diese Schüler haben I feel you. Stress mit Hausaufgaben, Lernen, Prüfungen hm. und äh, Druck zu Hause. Und ähm, da gab es eine Umfrage, was schätzt du denn, ähm, wie viele Schüler sind denn von Stress betroffen? Hast du irgendwie eine Prozentzahl Boah, im Kopf? Mindestens die Hälfte, also ja. würde ich sagen. Ja genau, es gab eine repräsentative Umfrage, wo vier von zehn Schülern, äh, sich oft, ja. bis sehr oft äh, gestresst fühlen, aber ich würde mal dazu sagen, das sind schon mehr. Ähm. Es sind mehr, es gibt auch welche, die es ja gar nicht sagen. Also ich kenne das aus meiner Schulerfahrung, ich habe einige Schüler, also Mitschüler gehabt, wo du sagen müsstest, ah, boah ey, der fühlt sich nicht, der ist schon gestresst, der lässt es bloß nicht raus, also das wissen wir ja, alle. Ja, dieser Druck, ne, dass du sitzen bleiben kannst, zwei Fünfer. Dieses war immer das Schlimmste. Ja, also für, für mich war das immer das Schlimmste, zu sagen, ja, wenn du nicht gut bist, bleibst du sitzen. Da kannst du mit den Babys dann in die Klasse gehen. Also weißt schon du, mit den jüngeren Schülern, weil man Kinder hm. sind ja, wie sie, Kinder sind immer einfach brutal ehrlich. Ja, pass auf. Aber ich habe da jetzt so eine Theorie. <lacht> ähm, das ist jetzt eigentlich schon das Fazit, aber Ich würde es einfach mal mit reinnehmen. Und zwar ist ja. Es ja in der ersten Klasse so, dass du eigentlich mit riesen Enthusiasmus in die Schule gegangen bist. Also oh ja, ich habe ja, ja, aber ich habe auch richtig Bock zu lernen gehabt, weißt du was ich meine? Ja. Und ja. das ist mir ganz schön genommen worden bis zur 10., 11., ich war ja bis zu, wir waren ja beide bis zur 12. Klasse drin. Da war mhm. Lernen immer mehr Stress, das hat so wenig Bock gemacht einfach das stimmt, und die ja. Schulzeit habe ich mich richtig durchgequält. Um, wo ich dann wieder das Lernen ein bisschen für mich entdeckt habe, war eigentlich der Podcast. <lacht> wo wir dann einfach selber entscheiden konnten, welche Themen wir jetzt eigentlich machen. Das stimmt, ja. um, Wo es dann wieder richtig Bock macht, einfach sich mit Themen zu beschäftigen, mit Daru, wo man halt gerade Interesse hat. Ne? Also im Studium mhm. hat das Lernen auch wieder mehr Spaß gemacht, weil du mehr Freiheiten hattest auch. Ne? Und du warst mit Leuten zusammen, mit denen du auch lernen konntest. Ja genau, und ich konnte halt das studieren, was ich wollte als Informatik. Mhm. Ne? Und das ähm, sind so die Sachen, die, die hatte ich schon gemerkt. Und du siehst ja in der Umfrage der Grundschüler. Ich glaube, der Stress fängt da schon in der zweiten, dritten Klasse an. Und ähm, weil es ja zum Übertritt geht und wozu Stress führen kann, äh, da hören wir jetzt mal die Lenia. Immer gute Leistungen bringen, gute Schülerin sein, gut in seinen Hobbys sein. Einfach den Druck, der entsteht, dass man sich den selber noch so hoch spielt, dass es das einfach irgendwann zu viel wird. Also die Lenia ist 16 in dieser Dokumentation gewesen. Und ähm, die wurde schon mit 11 krank. Also hatte dann Erschöpfungsdepression. Und ähm, sie hat ähm, so als Ziel für sich gehabt, sie wollte unbedingt Ärztin werden und da musste es da musste einen 1,0-Schnitt haben im Gymnasium. Mhm. Du musst sie jedes Mal abliefern in den Fächern. Und dann hat sie noch nebenbei zu viele Hobbys gehabt und wollte alles irgendwie schaffen. Ne? Äh, wir kennen das ja auch, wir waren ja beide während unserer Schulzeit Schiedsrichter, haben Fußball gespielt, haben Tischtennis gespielt. Aber wir haben viel gemacht. Freunde, na, die musst du ja auch mit denen treffen. <lacht> also, ich meine, ja. das ist ja, und dann äh, kommt langsam also die Pubertät, dann willst du auch feiern gehen. <lacht> nee, Quatsch. Auf jeden Fall. Doch, das Feiern gehen, das, das war wichtig. Da kommst du unter Leute. Ist stimmt, ne? Du willst ja irgendwo sozial dich äh, anbinden. Dann, wie gesagt, also. Du willst nichts verpassen. Ja. Also ich glaube, der größte, also man hat immer so das Gefühl gehabt, wenn ich das nicht mache, dann verpasse ich was. Deswegen hat man immer so viel Energie gehabt. Ja. Und ähm, ja, genau, deswegen. Ja, und äh, sie hatte so viel Druck, dass sie wirklich in die Klinik musste. Ähm, ähm, und dann hat man sie auch begleitet in dieser Dokumentation. Und dann ist sie äh, rausgekommen und wollte halt nach vier Wochen wieder zurück, weil sie wieder rückfällig geworden ist, weil sie, ähm, sie, konnte, sie konnte einfach fast nicht richtig, normal sitzen und ruhig bleiben. Weißt du, was ich meine? Also ja, sie hat ja. immer diesen Druck gehabt, die Angst vor Prüfungen auch. Und sie isoliert sich und isst kaum. Ähm, und ihr ging es am Ende der Doku ein bisschen besser, aber sie braucht wirklich noch unfassbar viel Zeit. Und was ihr hilft, sind äh, Leidensgenossen, äh, mit denen sie halt quasi in der Psychiatrie dann auch war, in der Kinderpsychiatrie. Und äh, einer der Gründe, wieso eigentlich diese... Also es ist, man muss sich ja vorstellen, da gab es gar keine Plätze, in Hamburg war das, ne? gab es fast keine Plätze für neue Schüler und das bricht ja eigentlich den Leitern des Herz, ne? der Hamburger Kinderpsychiatrie. Mm. Äh. Und äh, ein Grund dafür, sagt der Professor Michael Schulte, äh, Markwort, Schulte Markwort heißt es anscheinend, ähm, <lacht> ähm, Sagte, ähm, dass irgendwie die Schüler schon, schon ab der Grundschule sehr viel Druck machen. Inzwischen ist es ja auch so, dass ich schon Grundschüler sehe in der vierten Klasse, die dann sagen, wenn ich den Übergang ins Gymnasium nicht schaffe, dann ist mein Leben gelaufen. Das heißt, die Ansprüche, die Kinder selber für sich in Anspruch nehmen oder die sie, die sie akzeptieren, die sie sozusagen aufgenommen haben, sind so groß geworden, dass wir uns einfach dringend darum kümmern müssen. Ja, wie gesagt, Grundschüler, die zu ihnen sagen, dass ihr Leben gelaufen ist, wenn sie nicht auf das Gymnasium kommen. Hammer, oder? Und, ähm, Hammer. Ich muss aber sagen, wie er das gesagt hat, habe ich rekapituliert zu meiner der Grundschulzeit. Da. Und da gab es schon äh, Mitschüler von mir, Hammer, auch, oder? die auch so geredet haben. Kannst du mich dran erinnern? Ja. ich habe auch Mitschüler gehabt in der dritten, vierten Klasse, wo es hieß, wenn die nicht aufs Gymnasium kommen dann arbeitest du am Band. Das hat oder? Wahnsinn. Also, also auf die Eltern kommen also, wir gleich noch. Ähm, ey, Elternabend, ey. Hölle. Auf die Eltern Hölle, kommen ey. wir gleich. Ich will noch was zum Kinderpsychiater sagen. Und zwar... Mein Kind ist hochbegabt, Alter. Ja, okay, sorry, mach weiter. Äh, Der arbeitet in Hamburg-Eppendorf, dieser Psychiater. Und für ihn ist es halt wirklich ganz schlimm, wenn er überhaupt die Kinder gar nicht mal annehmen kann, weil er so eine lange Warteliste hat. Also die Lenia musste ja auch viel länger warten, dass sie wieder einen Platz kann, obwohl sie eigentlich unbedingt einen Platz gebraucht hatte. Also das finde ich schon hart. ne? Und er hat das Buch äh, Burnout Kids verfasst, wo er eigentlich genau diese Themen auch anspricht. Äh, ich selber habe es noch nicht gelesen, aber ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es eine Leseempfehlung ist. Ne? Ähm, wie gesagt, die Ansprüche der Kinder sind unfassbar hoch. Wir, also wir sind halt auch noch in Bayern zur Schule gegangen. Das war ja noch mal extra bescheuert, würde ich mal sagen. Aber wir hatten ja keine Wahl. Mm. Ähm, das ist ja wirklich echt... Oh Gott, naja, gut. Ähm, und wie gesagt, seine Sorge ist wirklich, die Umwelt hat sich verändert, der Leistungsdruck wird immer stärker. Und was denkst du, was noch so Themen für Schüler sind, ähm, die Schülern auch stressen, ne? Was? Ja, auf jeden Fall Mobbing. Mobbing, ne? Oder Das ist ja so ein Grundthema, das gibt es ja schon immer. Also... Ähm ich, ich habe mal ein Drehbuch geschrieben über Mobbing. Ich habe so einen Kurzfilm drüber gemacht, das habe ich voll vergessen. <lacht> das fällt mir gerade ein. Da habe ich über Mobbing dann äh, einen Kurzfilm gemacht. Und äh, ja, der ist aber nicht mehr online. Vielleicht stelle ich den irgendwann mal online. Ähm, also es geht auch. Was immer noch stresst für Kinder, ist ja auch immer die Umstände, also Familienverhältnisse, sowieso. Ja. Ähm, und ein Kind, ein Kind, also wirklich, jedes Kind macht sich in dem Alter, wenn es solchen Druck hat, auch Existenzängste. Ja, ne? die, Und die Existenzängste ist ja so, also früher, sagen wir mal, hier ist ja Frist oder stirbt, gell? Ähm, entweder du machst es jetzt oder du stirbst, also Existenzängste. Die, die Ängste dürften eigentlich gar nicht da sein, weil du hast ja gar nicht mehr solche prekäre Verhältnisse wie vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren. Die, der Stress für Schüler ist viel zu hoch, beziehungsweise die machen sich viel zu viel Stress, aber weil es denen auch eingeredet wird. Ja, ne? und wer redet es denen ein? Ne? Also so ein Thema wie Jugendarmut ist natürlich auch ein Problem, da können mhm. wir bestimmt mal eine Folge drüber machen? Wir hatten ja über Altersarmut schon geredet, aber Jugendarmut ist auch ein, ist ja. auch ein Problem. Ähm, wie gesagt, Existenzängste und natürlich Mobbing. Ne? Das ist eher ja nicht das Problem. Aber wie gesagt, der Mobbing kommt durch diesen Stress. Und ja, warte mal, wer macht denn den Stress? Und jetzt kommen wir zum Teil über die Eltern. Ähm, und zwar gibt es eine, die haben wir beide geguckt. Ähm, eine ZDF-Info-Doku, Stressfaktor Schule, <lacht> dauerhaft unter Stress. Und wir starten einfach direkt mit der Familie Platzer. Ähm, ja, wir bringen es einfach auf den Punkt. Was anderes übrig, weil entweder, also wenn man den Übertritt will, klar kann ich sagen, ich schicke sie in die Hauptschule und ähm, ich schicke sie in die Realschule oder wo auch immer. Das will ich aber nicht. Ich will einfach äh, sagen, ich möchte, dass sie die gleichen Chancen hat, wie die anderen Kinder auch. Hier in Bayern ist es halt ganz konkret so, man kommt von der Hauptschule, praktisch nicht aufs Gymnasium. Diese Vorstellungen, dass eine Hauptschülerin dann ihren Studienabschluss macht und plötzlich als äh, promovierte Vorstandsvorsitzende bei der Lufthansa AG landet, die sind Augenauswischerei. Ja, Eltern würde ich sagen. Das hört man auch. Die Mutter ist Unternehmensberaterin, der Vater Arzt und ähm, ja, also damals gab es noch die Hauptschule, jetzt gibt es ja nur noch in Bayern die Gesamtschule, weil die Doku war auch in Bayern. Mittelschule. Mittelschule. Heißt Mittelschule? Ah, okay. Das heißt, Mittelsch also da ist ähm, Mittelschule ist jetzt die Hauptschule. Genau. Die ist ja besser als ähm, die Hauptschule, also vom Niveau her. Und die du Hauptschule dann noch? Nee, es nicht mehr. Das heißt jetzt Mittelschule. Okay. Und dann gibt es die Realschule und noch, ne? Genau, Realschule und Gymnasium gibt es immer noch. Also Gesamtschule gibt es im Sinne, glaube ich, in neun anderen verschiedenen Bundesländern. Ja. Genau, also es ist halt Föderalismus, jeder braucht ja, sein eigenes Bier der, der cool und Hauptschule auch. an sich gibt es nicht mehr in äh, Bayern, das heißt Mittelschule. Also ich, also um ehrlich zu sein, also ich kenne den Lehrplan nicht, aber im Endeffekt ist es einfach nur, nur ein neuer Name draufgeklatscht und ein bisschen was verändert. Ja. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob du, ähm, das, das können wir mal vielleicht Lehrer fragen, die uns zuhören, schreibt uns gerne. Also ich weiß nicht, wie es vom Lehrplan ist und ich weiß auch gar nicht, wie es ähm, ist ob man nach der Hauptschule ein Jahr ähm, den M-Zweig machen kann, um die mittlere Reife zu bekommen, oder ähm, ob das schon mit eingerechnet ist. Das heißt, dass du in der 9. Klasse deinen Hauptschulabschluss machen kannst, also Quali, und dann direkt in die 10. kommst für deine mittlere Reife. Ja, das war aber das wäre schon, die das gibt's schon Nee, du hattest, nee, genau, du hattest, du konntest den Quali machen, aber du konntest nicht auf der gleichen Schule bleiben, um deine mittlere Reife zu machen. Das konntest du nicht. Du konntest erst ab der 9. Klasse zum Beispiel dann auf die Wirtschaftsschule gehen. Dann warst du auf der zweijährigen Wirtschaftsschule und konntest deine äh, mittlere Reife machen. Ja. Das ist zum Beispiel der Unterschied gewesen, dass du dann nicht die Schule wechseln musstest. Ja, vielleicht mal zur Einordnung. Also in Bayern ist es so, wir haben ein Gymnasium, das gibt es ja in allen äh, Bundesländern, da gibt es die Realschule, die müsste es, glaube ich, auch überall geben. Und wie gesagt, dann gibt es die Hauptschule beziehungsweise jetzt Gesamtschule. Ähm, und, ähm, also wir, Mittelschule. Ja, <lacht> wir kommen jetzt wieder zu den Eltern dazu. Äh, genau, ja, genau, Mittelschule. Ähm, und die, ähm, diese Eltern, ja, ähm, Fangen wir mal vielleicht mit eigenen Erfahrungen an. Also, wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke, kann ich mich noch an kampierende Eltern erinnern, die vor Elite-Gymnasium aus der Umgebung, äh, wer weiß, wo wir wohnen und wer weiß, wen wir kennt. Elite-Gymnasium, äh, Elite jeder weiß, Elite-Gymnasium ähm, ist. Ähm, dass die davor gezeltet haben, die Eltern, um da quasi einen Platz dann zu ergattern für ihre Kinder, und ähm, ich kann mich noch Also hier Eltern können geklatscht, ganz dass, ehrlich. Ähm, das ein Riesenthema war in der dritten, und in der vierten Klasse. Ja, du ja. musst den Übertritt in die äh, Real oder in Gymnasium Klasse weißt du schaffen. Weil weißt sonst wirst du, du nichts. Und das war bei genau. vielen Mitschülern von uns so. Kann ich mir 80 Prozent. Weißt du warum? Als es zum ersten Mal in der Grundschule in der dritten Klasse Noten gab. Gab's, ne? Vorher, vorher gab es keine Noten. Und äh, die Noten haben dich klassifiziert. Also du, von 1 bis 6, ob du gut oder schlecht bist. Die Noten haben dich klassifiziert. Du hast auch zum ersten Mal Zeugnisse bekommen, wo eine Zahl dran stand, wie gut du bist. Also du wurdest richtig, ähm, sagen wir mal, in eine Schublade gesteckt, ob du jetzt gut oder schlecht bist. Wenn ich mich jetzt an meine Grundschulzeit erinnere und äh, ich war dritte Klasse miserabler Schüler, ich war auch in der zweiten Klasse nicht gut. Das Einzige, was mich interessierte, war der Heimat- und Sachkundeunterricht, weil es da um Sozialkunde ging, dann ging es um Pflanzen und um Erdkunde. Also du hast halt viel über Länder erfahren, das hat mich halt interessiert. Aber der andere Rotz, also Mathe war ich immer gut, ähm, in der Grundschule, auch Hauptschule und Wirtschaftsschule. Ähm, war ich immer gut, aber Deutsch war ich miserabel und Englisch war ich miserabel. Ich weiß, ich heiße Andrew. Das heißt nicht, dass ich gut Englisch ja, kenne. Ja, man muss ja auch <lacht> bedenken, ne? also vielleicht eines, ein zieht vielleicht. Also da, die Sache, dass man ab der vierten Klassische anfängt, die Kids zu separieren, finde ich ja eh schon mal viel zu früh. Also genau. ich wäre viel lieber also, mit meinen ganzen Kumpels damals äh, von der ersten bis zur sechsten Klasse einfach zusammen in der Grundschule gewesen oder halt. Es Beispiel. ist ja auch in anderen Bundesländern so, dass sie da erst ab der sechsten Klasse äh, aussortieren in Anführungsstrichen. Genau, das das also, ja halt in was halt den Leuten interessiert, also den Kindern interessiert. Ähm, wichtig ist ja auch noch, dass man ähm, also weil wir jetzt halt den Stress hatten ab der dritten Klasse ähm, um, dass du, ich hatte mal, also jetzt mal eine Anekdote, ich hatte in der ersten, es sind zwei Sitzen geblieben, weil es nicht richtig lesen konnten, in der zweiten ist, sind auch eines, ist eine Sitzen geblieben, weil es nicht richtig lesen konnte, nicht flüssig lesen konnte, haben sie die wiederholen lassen, okay, okay, dritte Klasse, oh mein Gott, oh mein Gott, Eltern, Elternabende, in der dritten Klasse, oh mein, ey, da, das die sind diese mit dem, also, der GSG-Neukommando ist da reingekommen, hast du. Die denken alle, dass die irgendwie Diplomaten sind und, äh, ihre Kinder dann auf Elite-Unis schicken wollen. Ja, war bei euch so, mit, ne? Mit zehn. Ja, wir hatten, also, Elternabende waren immer Katastrophe. Also gut, ich war nie dabei, aber ich, ich kenne es von anderen Schülern, weil ich habe dann in der Pause, wenn du dich dann mit deinen Klassenkameraden unterhältst, dann so, da dann, dann läuft immer so ein depresskind rum und denke ich so, ja, meine Noten sind scheiße, ich muss aufs Gymnasium, äh, ich muss mich noch um zwei Notenstufen verbessern und Aufnahmeprüfung, die schaffe ich nicht, äh, meine Eltern, äh, ich muss aufs Gymnasium. Das war immer ich muss aufs Gymnasium. Es war nie ich will aufs Gymnasium, sondern ich muss. Und dieses ich muss hat sich bei den Kids, also bei meinen Mitschülern, so hart immer eingebrannt, dass die dann selber gesagt haben, nach innerhalb von einem Jahr, also als die vierte Klasse anfing, ich will aufs Gymnasium. Ja, genau. also es <lacht> so übel hat, oder? So übel hart. Ist das echt hat, ne? Und ähm, wie das so passieren kann, also die Familie Platzer, bei der wir jetzt noch gerade sind, die lernen täglich zwei Stunden mit den Kindern. Also sie haben zwei Kinder, aber in der Doku geht es vor allem um die Karina. Ähm, und der Reporter... Karina! Der Reporter stellt gute Fragen und jetzt hört ihr mal, ob sie... Will sie denn studieren? Gute Frage, oder? Sie will auch aufs Gymnasium, oder Karina? <lacht> da gibt es eigentlich gar keine andere Alternative. <lacht> und wäre es dir denn egal, ob du auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium kommst, oder? Um. Wäre dir nicht egal. Du willst doch mal studieren und einen schönen Job haben, oder? oder nicht? Ja. Willst du studieren, oder will die Mama, dass du mal studierst? Ja, die Frau Platzer. Mein Kind <lacht> Gott, will studieren, <lacht> oder? Ähm, und die Karina... <lacht> Die Karina will einfach <lacht> lieber malen als lernen, ne? Und ich meine, die ist da zehn, Nein, du willst doch ne? einen guten Job haben. Du willst doch einen guten Job haben du, und studieren. Du, du siehst, ja, du siehst auch bei dieser Doku, äh, wie die da draußen einfach mit ihrem Bruder, glaube ich, auf dem Trampolin rumrennt, die Knie hm. verdreckt, ne, weil sie gerade äh, irgendwie rumgespielt hat und rumgerannt ist. Die hat da ganz andere Sachen im Kopf als den blöden Scheiß da halt, ne? Also den Leistungsdruck zu bestehen. Ja, ne? Und ähm, ich will... Ich will den Eltern einen Punkt geben, aber danach gibt es wieder Kritik. Also den Eltern will ich einen Punkt geben, die haben dann in der Doku gesagt, sie sagen, dass sie ab der 9. Klasse im Gymnasium wirklich alle Möglichkeiten hat und wenn sie reif genug ist, weiß sie, was sie wirklich machen will, dann soll sie das machen. Zumindest sagt das der Vater. Also sie wissen, sie merken schon, dass sie ganz schön viel Druck geben, aber sie wollen der Karina halt alle Möglichkeiten geben. Wobei die Frau Platzer also in den Interview zumindest, nicht so gewirkt hat, <lacht> dass, äh, dass, nee. die, dass die Anführungsstrichen... Dass sie das an der Fleischereitheke nicht gut aufkommen Ja, Das war so ja, die, also, die Aussage. Das finde ich sowieso sehr arrogant. Ne? Das muss ich tatsächlich mal sagen. Ich Ein Kumpel von mir hat es mal erzählt gehabt, die waren an der Fleischereitheke. Äh, ich sagte später den Namen. Ähm <lacht> äh, die waren an der Fleischereitheke und da war ein Eltern mit ihrem Kind da und dann hat er, hat es äh, hat die Mutter zum Kind halt gesagt gerade, wenn du nicht äh, aufpasst, äh, dass du richtig lernst, dann, ähm, dann lernst du da wirst du auch aber bist du auch an der Fleischereiteke, also lern fleißig. Und ich meine, Alter, ey, was soll denn das? Ja, wo, kommt denn, wo kommen wir da hin, ey? Wo kommen wir, wo kommt... Ah. Ja, ich weiß nicht, also die Karina hat mir wirklich leid getan gestern. Hm. Das, ähm, wir haben ja die Doku dann geguckt. Äh, die hat den Schnitt geschafft, ja. Aber sie ähm, nee, ja, hat, hat den Schritt nicht geschafft, aber sie ist über den Probeunterricht ans Gymnasium gekommen. Und dann war oh. die Frage: äh, Bist du froh, dass du aufs Gymnasium gekommen bist? Und so wie du gesagt hast, weil man auf Gymnasium entscheiden kann, was man werden will. Deswegen genau das gleiche Zitat. Genau eins zu eins das gleiche Zitat. Ja, von habe einfach ihre Mutter. Mama zitiert, ne? Ja, also Und ich kann nur sagen, ich, ich habe den, äh, hast du die Aufnahmeprüfung für die Realschule nee. gemacht? Nö. Also, ich Nö. bin direkt ich auf die Realschule gekommen. Ja, ja, ich, also bei mir, vierte Klasse, ähm, ich hatte einen Schnitt von 3-4-4, ne, 3-3-4, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 3,0 braucht er mal für die Realschule. Ich habe es gerade so auf jeden Fall nicht geschafft, weil ich 3-4-4 hatte, genau. Englisch 4, Deutsch 4, Mathe 3. <lacht> Dann bin ich in den Probeunterricht gegangen, drei Tage wirst du da gebeutelt. Mit ähm, intensiv, wie in der Doku, intensiv Englisch, intensiv Ja, aber Deutsch. man muss vielleicht intensiv mal sagen, Mathe. also die Karina musste in den Probeunterricht und da wurde der Vater gefragt, ja, was ist denn der Plan C? Weil Plan B war C ja schon der Probeunterricht. Es gibt keinen Plan C. Es, ich glaube genau, an meine weil Tochter. Weil wir sicher sind, dass Plan B funktioniert. <lacht> <lacht> ja gut, sie hat es also, geschafft, aber naja. Ich, ja, eben, ich sag mal, meine Erfahrung, ich hatte dann, ich habe Probeunterricht und äh, ich habe dann schon gemerkt, was für eine Scheiße ist das? Ich, hab, ich hatte dann zwar in Mathe. In Mathe hätte ich es geschafft, hätte ich eine 3 gehabt am Ende. Aber ich habe dann am Ende in Deutsch eine 5 gehabt im Probeunterricht. Uh, und im und Englisch eine 4. Also ich habe auf keinen Fall geschafft. Ich hätte 3, 3, 3 gebraucht oder sowas für den Probeunterricht. Aber das war eine Scheiße vom Herrn. Also wirklich. Du bist da in die Realschule rein, durftest von Montag bis Mittwoch diesen Probeunterricht machen. Und das war's. Also wirklich, das das war so... Nix mit Vorbereitung, nichts mit äh, mit Einführung und äh, auf nur Probe, also nur und also kein Unterricht, sondern nur ähm, Leistungs-Lernzielkontrolle heißt äh. es oder Leistungsabfrage, Leistungsabfrage. Und ähm, von denen, wo mit mir da waren, weil in der Real also in der ähm, in dem Probeunterricht, da haben es vielleicht 20 geschafft, 25 Also ich war einer von den, also la äh, laut Mitschülern war ich einer von den 75 dummen Leuten. <lacht> Ja. aber ich, ich, also ich habe ja ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt zu dem Zeitpunkt, mir war das dann im Endeffekt auch scheißegal, dann bin ich halt auf die Hauptschule, war halt das neben, Gebäude nebenan, also neben der Grundschule war die Hauptschule, wo du dann auch warst, ja. du warst ja zwei Jahre älter als ich, du warst dann da auch, bist aber dann weggegangen. Ja, genau. Du bist, als ich auf die Hauptschule bin, bist du weggegangen auf die Wirtschaftsschule. Genau. Und, ja, vielleicht ähm, mal zum genau. Kontext, also bei, äh, bei uns war es so, also die Wirtschaftsschule gibt es ja noch, die Wirtschaftsschule gibt es von der siebten bis zur zehnten Klasse und die ist ähm, das gleiche eigentlich vom Lernziel wie die Realschule, also da kriegt man auch die mittlere Reife und da waren wir beide von der siebten bis zur zehnten und dann 11 zwölf haben wir dann beide Fachabi gemacht, so ich glaube Fachabi gibt es ja, auch genau. fast überall in Deutschland und dann ja. konnten wir halt beide studieren aber ähm, wie gesagt äh, ich meine das ist auch ein Weg äh, Klasse 12 äh, dann aber Fachabi hast du dich zu machen hast Hast du, sag mal ehrlich, hast du dich gefördert gefühlt in der dritten oder vierten Klasse? Nee, da war nur Stress und ich will, nur Stress. Ich will eine, eine Sache will ich auch noch sagen, also diese, ähm, da war bei dieser Doku vorher, bevor wir zu den Lehrern kommen, da war bei dieser Doku vorher, ähm, wurde ein Junge gefragt, ja, der war glaube ich dann in der siebten Klasse oder so, ja, ähm. Ja, ich sag auch lieber, dass ich auf dem, also er war auf dem Gymnasium, ich bin auch froh, dass ich auf dem Gymnasium bin, weil ich würde mich ja voll schämen, wenn ich Real- oder Hauptschüler wäre. Ja, ja, genau. Oder denkst so, Alter, ja. ey, du wirst mal ein ähm, -Kind, ne? Du wirst ein Arschlochkind. Ja. <lacht> nee, aber ich meine, das liegt ja auch oft an den Eltern, ne? Also wir hatten ja de facto ja. Eltern gerade, die da einen schon ganz schön reinstressen. Wobei, ähm, da auch dieser untereinander Konkurrenzdruck, das ist echt irre. Also es gibt ja, weißt du, es gibt ja den Fall in Südkorea, kennst du ja, ne? Mit denen, mhm. äh, die lernen ja bis also, 22 Uhr. Ja, das ist ja cool. genau, die Leistungsleistung. Ich habe den, ähm, kannst du dich, also zum Beispiel, die Aussage von dem Jungen gerade, die ist ja irgendwie prädestinierend für, sage ich mal, 80 Prozent der Schüler. Allerdings muss ich, muss ich wirklich sagen, wir beide sind in unserem Freundeskreis einige der wenigen gewesen, die auf die Hauptschule gegangen sind. Aber wir wurden nicht schief angeguckt. Nö, wurden wir nicht wir, Also, also weil wir haben nämlich es ja nicht Außerschulisch, <lacht> weil, wir, nee, weil wir nämlich außerschulisch trotzdem mit unseren Freunden abgehangen sind, obwohl sie auf anderen Schulen waren. Ja, das ist halt, es kommt halt immer drauf an, ne? wo du gerade, also wir haben ja ein gutes soziales Gefüge, würde ich jetzt mal sagen. Guten Freundeskreis. Ähm, da war das ja nicht so schlimm irgendwie, aber. Ich glaube schon, dass es, wenn du Richtung Stadt gehst, weil wir sind ja dann doch quasi irgendwie Land, ne, wenn du Richtung Stadt mhm. gehst, da schon ganz anders äh, umgegangen wird, ne. Ja. Oh, Paradebeispiel. Oh, gerade Beispiel. Ich habe ja in München studiert und äh, da sind ja viele vom Abi direkt ins Studium gegangen, in München. Und ähm, statistisch gesehen war, von jeder Grundschulklasse sind mindestens 70 Prozent aufs Gymnasium gegangen. Ja, ne. Ungelogen. Ungelogen. In München. Von jeder Grundschule, von förderklasse 70% aufs Gymnasium, vielleicht 10%, 20% auf die Realschule, wenn überhaupt. Und die wenigsten auf die Hauptschule. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, auf welchen Schulen die waren. Ich habe mich fünf, fünf Leuten unterhalten, mit denen ich studiert habe, die auf dem Gymnasium waren. Und die waren seit der fünften Klasse auf dem Gymnasium. Und die waren auf verschiedenen Schulen. In Erding, in München, Innenstadt, dann in, noch in ähm, Fürstenfeldbruck, also Umkreis und Innenstadt München. Wer nicht auf die aufs Gymnasium gegangen ist, war der Außenseiter. Krass, ne? Das ist übel. Also das da ja, vielleicht ich echt mich auch überrascht. An diesen, also wie gesagt, das liegt ja wahrscheinlich auch an diesen Klientelen, ne? Diesen in ja. dieser Stadt München, wo viele in Anführungsstrichen Akademiker wohnen, weil ja auch die Mieten so hoch sind, dass es nur in Anführungsstrichen Akademiker sich's leisten können. Da geht schon rund, glaube ich, ne? Ich war halt von zwei Leuten war ich da, war, also wir waren 50 Leute im Studiengang, also mit, ja genau, insgesamt 50 und äh, es gab nur zwei Leute, die Fachabi hatten und das war ich. Und noch jemand. Der Rest hatte normales Abitur. Also, die waren alle auf dem Gymnasium dann, ne? Die waren alle auf dem Gymnasium. Ich war der, ich war der Einzige, der eine Fachhochschulreife gemacht hat. Naja, F naja gut. Eine FOS gemacht hat. Kommen wir mal zu den Lehrern. Um, und zwar ist es so, um, dass Lehrer auch ein unattraktiver Job ist. Und da gab es vom ARD Mittagsmagazin, das war am 24.01., einen ganz guten Beitrag. Um, und da ist es so, dass bis 2025 sollen an deutschen Schulen laut Berechnungen rund 23.800 Lehrer fehlen. Das Problem beginnt schon beim Lehramtsstudium, haben äh, viele festgestellt. 40% weniger Lehramtsstudenten und dann wechseln dann auch Fachfächer zum Beispiel. Ne? 14%. 14%. Uh, und die Kritiklehrer stehen zu spät vor der Schule vor den Schülern und zu wenig praktische uh, Wissensvermittlung. Das war so ein Kritikpunkt, den ich damit rausgehört habe. Und die Kultusministerkonferenz, uh, also Kultusminister sind quasi uh, die 16 Kultusminister von allen Bundesländern. Da gibt es die Konferenz, die sich untereinander dann absprechen. Uh, uh, die sagen, das Studium soll praktischer werden und mehr Quereinsteiger ermöglichen, um quasi diesen Lehrermangel quasi zu schaffen. Und Lehrermangel... Bayern will das zum Beispiel machen, um mich bessere Bezahlung und Lehrer abwerben. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ne? Aber na gut, wenn dadurch alle überall die Löhne steigen, wieso nicht? Äh, und da gibt es eine Meinung zum, vom Marc, der war auch bei, dieser, ähm, bei diesem Beitrag dabei. Der hat Lehramt studiert, aber nicht zu Ende. Und der hat folgende Meinung. Wenn ich mit denen rede, die mit mir fünf Jahre lang im Hörsaal saßen, dann sagen einige, warum habe ich den Quatsch überhaupt studiert? Ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir auch öfter gestellt. Pädagogik und Didaktik, also das, wie ich unterrichte, dass ich Schülerinnen begeistere, das ist erwiesenermaßen deutlich wichtiger für den Bildungserfolg als fünf, sechs, sieben Jahre Studium pro forma. Nichts für ungut, aber die fachlichen Inhalte einer sechsten Klasse, das kann ich mir notfalls noch kurz vorher anschauen, wie ich mit störrischen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern umgehe, nicht. Ja, er sagt, dass ihn das Studium nicht richtig vorbereitet hat. Seine Meinung, äh, Lehramt abschaffen, und Lehrerausbildung so ähnlich wie bei Erziehern und auch gerne berufsbegleitend. Äh, ja, und äh, da frage ich mal an die Lehrer, die uns zuhören, was ist eure Meinung? Äh, wie äh, seht ihr das mit dem Studium Also, ich kann mich daran erinnern, ich habe das, habe ich mal, hast du mal überlegt, Lehrer zu hören? Also wenn, dann eher Do Professor Dozent. oder Dozent. Ne? Dozent wollte ich werden. weil also, also was ist wollen, das war mal so ein Gedanke. Ja, aber dieser, dieses, dieses Lehramtsstudium hat mich immer abgeschreckt, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, mich auch, weil es zu so lang ging. Übel, ne? Und du, das, der, also ich kann das schon verstehen, dass, dass Lehre ist wichtig für... Klar, aber ähm, ich habe immer so das Problem gehabt bei... Ähm, Lehramt, was, welches Fach <lacht> könnte ich denn jemandem beibringen? Weil du musst, du wirst ja dann in Fächer aufgeteilt, also in Sch Spezialisierungen, denke ich mal, ja. heißt es. Weil ich habe immer gefragt, Lehramtsstudenten, habe ich immer, was studierst du? Ja, Lehramt, und dann haben, kam gleich mit, ähm, mit Fachrichtung, äh, Mathematik und, äh, du musst immer zwei wählen. Irgendwie Theologie und Sport ist was einfachste. Anscheinend haben sie gemeint. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, aber kommen wir mal zu den, äh, zu der Schule an sich und da gab es eine 13 Fragen von Unbubble äh, von ZDF. Äh, muss die Schule revolutioniert werden? Und wir gehen mal ein paar Fragen durch, die ich rausgenommen habe. Ähm, ja Die erste Frage war, wie würde eure Schule der Zukunft aussehen? Und hast du da irgendeine Idee? Also würdest du zum... Also ein Vorschlag war ja von mir, unsere Top 3 gehen übrigens auch um Schule, aber wir tun jetzt vielleicht eine kleine Idee, wäre ja zum Beispiel von mir äh, bis zur neunten Klasse würde ich sogar gerne eigentlich alle zusammen behalten, weil dann hast du, äh, da hast du mehr einen Austausch, weil diese Elite-Sache mit den, ich, weiß, ich bin jetzt auf dem Gymnasium ab der fünften, finde ich sehr bef äh, ab der fünften finde ähm, ich sehr befremdlich. Ich würde sogar bis zur zehnten machen, dass jeder mindestens. Wolltest du mich jetzt 8. übertreffen da? Nee, ich habe <lacht> das sogar in den Top 3 stehen, ja, also da. auf der Liste. Ich weiß nicht, ob das in meiner ja, Top 3 ja. ist. Aber ich habe es auf jeden Fall in der Liste stehen. Genau. Ich würde es sogar in der, bis zur zehnten machen, ähm, weil dann jeder mindestens die mittlere Reife hat. Also neunte heißt Quali im, zum jetzigen Zeitpunkt, was den Lernstoff angeht. Natürlich kann man das noch regulieren, wie viel Lernstoff wirklich jetzt noch notwendig ist. Ähm, aber zehnte Klasse und keiner bleibt sitzen. Ähm, das erkläre ich dann später. Ja, genau. Ähm, die ähm, Ich gibt mal ein paar Fragen, weil die sind ein Quatsch. Hm. Aber die fünfte Frage ist, glaube ich, ganz gut. Chancengleichheit, Chancengleichheit. ne? Ähm, ist mhm. das wirklich gegeben? Und da sagt es auch, Nein. dass Nee, ist es nicht. Also Schule <lacht> nicht. Schule wäre damit überfordert. Ist es das der Argument, dass Schule damit überfordert ist? Weil die kann nicht alles ausgleichen, was in der Gesellschaft verbockt wird. Ich muss ein was auch sagen. Und zwar bei der Doku mit den Eltern hat man dann gemerkt, die haben zwei Stunden jeden Tag mit den Kindern Nachhilfe gegeben. Also es gibt nicht viele Eltern, die sich das wirklich leisten können. Erstens vom Geld her und zweitens von der Zeit. Es gibt auch Leute... Ja, die aber weil die Doku ja älter ist, es gibt ja Ganztagsschulen jetzt, gell? Das weißt du schon. Ja, aber... Ist es nicht so, dass du dann auch trotzdem noch äh, Nachhilfe brauchst? 15.30 Uhr. Äh, 15 also schockierend, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass diese Nachhilfe... Ähm, du warst auch in der Nachhilfe, die <lacht> Schülerhilfe gibt es zum Beispiel. Ich war, ich war mehrfach in Nachhilfe. Also ich war, ich war ein schlechter Schüler. Zurückgeblieben. Ich, 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 ich bin... Ich bin's, ja, mich hat mal abgeholt und wieder da rausgelassen, wo ich war. Ich war ein halbes Jahr in der Schülerhilfe. Ich war, ungelogen, ich war in der vierten Klasse, nee, ich war sogar in der dritten Klasse, dritte und vierte Klasse hieß es bei uns in der Grundschule LRS. In der fünften Klasse, nee, schwarz, in der dritten und vierten Klasse hat jeder um Freitag um 12.15 Uhr ausgehabt. Ich durfte noch eine Stunde bleiben, hatte LRS-Unterricht, Lese-Rechtschreibschule. Aber das heißt war das. das war kostenlos von der Grundschule, oder? Das war kost kostenlos, das waren die Schüler, die in Deutsch eine 4 hatte. Genau, weil da, Und, da muss ich ja dann auch sagen, ja, weil... Ähm zum Thema ich Kosten musste dahin. Ja, ja klar, das, ist aber, das geht aber noch, weil dann wirst du immerhin von der Schule gefördert. Das ja. Problem, was ich schon sehe, ist diese Side-Business-Nachhilfe. Das ist, glaube ich, ein ganz eigenes eigene Folge. Können wir da zwei das Stunden eine darüber reden. Folge, ja. Allein die ganzen Schulaufgaben, die, die, die sie diese drucken. Diese Nachhilfe-Business <lacht> ist ja irre. Ja. Also diese Proben und was da kommen würde. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich studiert habe. Da war, also, da hatten wir einen geshärten Dropbox mit, ähm, mit Altklausuren. Das hattet ihr ja gar nicht, ne? Also, wir, okay. wir hatten eine Dropbox, in der die quasi rumgeschickt wurde. Und wenn du dich gut mit eingestellt hast, hast du auch den Link bekommen. Und das Geilste war immer, wenn aus die dieser Macht. Dropbox die Klausuren, da war immer so eine Klausursammlung von zehn Semestern drin. Ne? Und da hat einer mal bitte auf Ausschneiden gedrückt und hat die ganzen Klausuren. Ach, und Oder so, also stand immer drüber. Bitte nicht ausschneiden, nur kopieren. <lacht> also, ey, hast du den Dropbox-Link, wo wir, wo die Klausuren da drin sind? Ey, ich brauche mal den Dropbox-Link. legendäre Dropbox-Link. Dropbox ja, ähm, ich, ich war, also wie gesagt, dass äh, man kann, guck mal gegenseitig helfen. Das äh, kommt später noch. Ähm, es ist, also ich ich musste in den lrs unterricht und wurde also, ich, ich hab's nur nicht anmerken lassen, man wurde dann schon so schief angeguckt, weil du ein schlechter Schüler warst, weil du kriegst ja Nachhilfe. Ja, aber das geht ja ab. Eine denn, verpflichtende Nachhilfe. Das ist echt, das ist mir das echt ist schwer, auf weil ich gegangen, war, ne? das ich, ich war immer, also ich war, ich, ich war gr grundsätzlich bei Probediktaten, also alles, was diktiert wurde, also in Deutsch, war ich immer scheiße, immer eine sechs, eine 5, das, irgendwann war es mir auch scheißegal. Also irgendwann, Oh, wieder ein Fünfer, wieder ein Sechser, ist mir scheißegal gewesen, weil es hat nichts gebracht. Ich wurde halt auch einfach nicht gefördert in, in der Hinsicht. Das, ich war grundsätzlich immer scheiße da drin. Und ähm, dementsprechend war das ja auch dann so ein, naja, so eine scheißegal Haltung. Und äh, dass ich dann aber in diesen extra nochmal an dem Freitag wo jeder um 12.15 Uhr aussah, ich ja, aber da bleiben muss. Es ist, Ey, also ich find, das das war ist, schon scheiße. Ja klar war es scheiße, aber es war ja notwendig, weil anscheinend war es ja es, nicht gut. Nee, ich war ja dann auf der Hauptschule. Anscheinend hat es ja dann doch nichts gebracht. <lacht> ja, aber wie gesagt, weil oh, wir müssen fördern, wir müssen fördern. Nee. Musstest du denn LRS unterrichten? Nö. Nee. Um, also, ich kenne zwei von meinen besten Freunden, die mit mir drin waren. Ja, dann habt ihr euch mit Absicht schlecht gemacht. <lacht> nee, eben nicht. Ich das weiß schon, was du <lacht> Ja, aber das ist wirklich nicht so einfach. Und da ist halt die Frage, ähm, ähm, die Debatte, ich weiß nicht, ob du die in der Top 3 hast, aber ich füße jetzt einfach mal ein, es sollen Noten abgeschafft werden, weil der Leistungsdruck ein Problem ist. Und ein Beispiel für ein Land, das die besten Schüler immer jedes Jahr rausbringt, man Finnland. muss, Finnland die haben bis zur neunten Schulstufe keine Notenpflicht, aber man muss auch bedenken, die Klassenstärke ist auch eine andere Also Die haben, glaube ich, immer nur so 10, 12 Schüler, habe ich mhm. mal einen Beitrag gesehen, aber bitte korrigiert mich, wenn es anders ist, aber das ist ja auch ein Problem, ne? 10, 12 Schüler ist einwandfrei. Ne? da können sich die Eltern, äh, die Lehrer viel besser um die Schüler kümmern. Ich kann mich daran erinnern, wir waren 28 Leute in der Grundschule, das war ja eine Jahre, ey. also wie soll das ein Lehrer hinbekommen teilweise, da muss ich mhm. schon sagen, ne? nicht so einfach, ähm, und ähm, gehen wir mal weiter, weil ich glaube, die Top 3 waren einfach viel länger und da können wir noch mehr drüber reden. Ähm, unsere Fragen vielleicht noch, Dann gehen wir mal runter, um, also eine Sache, die weißt du, die wollen wir nicht in den Top 3 ansprechen, aber die muss ich auf jeden Fall ansprechen, ist der Föderalismus. Weil, also, der Föderalismus, wir haben in Bremen, in Niedersachsen, in Berlin ein anderes System als in Bayern und die Bayern stellen sich immer als geil da, ey, wir haben das schwerste ey, wir haben die schwerste Real. Ja, ihr seid Wichse. <lacht> alle, und da gibt es dann den Bayern-Schnitt, dass wenn du jetzt halt in Bremen studierst, dann Dein Notenschnitt um 0,5 besser gemacht wird, weil dein Abi ja viel schwerer war als in Bremen. Und ich denke mir so, wozu brauchen wir überhaupt diesen Wettbewerb? Was will ich denn mit Bayern Elite? Also, ich weiß, es ist geschichtlich bedingt, dass es den Föderalismus gibt, weil um eine Gleichschaltung zu verhindern, quasi. Das ist noch aus der, der NS-Zeit, da war die Gleichschaltung, der Schulsystem ist ja instant erfolgt. Um, und da wurde überall das Gleiche gelernt und so hast du quasi 16 Bundesländer, wo du keine Gleichschaltung machen kannst. Die Frage ist aber nur, brauchst du wirklich 16 verschiedene Mathebücher <lacht> von der ersten bis zur yeah. vierten, weil wir bei der Mathe gleichsetzen oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, da, da sind die Bundesländer sehr, sehr strikt und äh, ich glaube, also das wollen die sich auch nicht nehmen lassen. Also, ich finde das irgendwie auch Schwachsinn. Ne? Ja, ich finde es auch Schwachsinn. Ja. Ja. Und die Sache Inklusion, Folge 18, hatten wir auch das Thema. Kannst du dich noch daran erinnern, ja. dass wir. Kann, kannst du dich an äh, körperlich behinderte Schüler bei dir in der Klasse erinnern? Äh, warte, lass mich überlegen. Nein. Nee. Nein, Den einzigen, sind direkt in die Erich Kästner rüber. Genau, also direkt in die äh, Sonderschule rübergegangen. Und Inklusion. Ähm, das fände ich auch viel schöner, viel besser. Ich weiß, wir hatten eine Kritik von Folge 18. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Inklusion nicht so einfach ist. Aber in gewisser Weise bräuchten wir schon Inklusion. Irgendwie zumindest. Ähm, um einfach auch Menschen sichtbar zu machen, die einfach gar nicht in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Wenn ich in der, von der ersten bis zur zehnten Klasse ähm, mit Leuten auf die äh, Schule gehe, die alle... Keine Ahnung, zwei Beine und zwei Arme haben, dann weiß ich gar nicht, dass es Leute im Rollstuhl auch noch gibt. Und da schaue ich die alle schief an. Ja, wenn du schlecht in der Schule bist, kommst du dann auf die geistig Schule in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Ja, also, verstehe. das ist schon schwierig, ne? Und nicht einfach. Ja, und vielleicht noch eine Geschichte, ähm, die mir vielleicht sagen könnte, ähm, bevor wir zu den Top 3 gehen ähm, um, kannst du mich an die 9. Klasse erinnern, wo es dann der erste Mann vom Arbeitsamt kam und hat gesagt ihr macht alle ja. Ausbildung, da dachte ich mir ja. so, ey, was ist hier los also ich, ähm, <lacht> ich hatte die, äh, die die kam vom Arbeitsamt das war in der 9. neunte, ja genau, weil ein Jahr später muss man sich ja bewerben, weil es ja keinen Sinn, dass die vom Arbeitsamt dann ja zu spät das kommt. Zeugnis von der 9. Klasse ist schon so wichtig, ey das hat keine Sau interessiert <lacht> Also, wenn du dich bewirbst irgendwo, mit 16 Jahren, bewirbst du dich irgendwo, du bist Zehntklässler, hast mittlere Reife, denkst du, irgendein Vollidiot schaut sich das Zwischenzeugnis von der neunten Klasse an? <lacht> Never ever! Alter, was die, was die Lehrer für einen Stress gemacht haben. Boah, ey, leck mich am Arsch, ey, wirklich. Neunte Klasse, Zwischenzeugnis, ey, Arschlecken, gell? Aber, weißt, das äh, Einzige, ja. was die angeguckt haben, war, dass das Übertrittszeugnis wieder, wieder ein mittlerer Reifeschnitt war. Und ob du ob du zwei Wörter hintereinander setzen kannst. Also wirklich. Ja, die Sache ist halt, ähm, So ein Scheiß. Ähm, also die Lehrer kommen jetzt gerade bei uns schlecht weg. Wir hatten auch tatsächlich gute Lehrer. Aber, Wir hatten echt gute Lehrer. Aber, wie ja. gesagt, ähm, ähm, die Lehrer, wo ich hatte, die sind jetzt so alt, wie ich jetzt. halt, Und ich denke mir so, hm. <lacht> ist schon krass. Das stimmt. Die genau. Ich Oder hatte, hatte, ne? hatte Scheißlehrer, die sind jetzt so alt, wie ich. Also, Ende 20. Ja. Und äh, da muss ich echt sagen, boah, ey, Hut ab, dass ihr den Job macht, klar, aber äh, ja. das, was sie uns dabei gebracht habt. Ja, und haben die <lacht> euch auch so komische Fragen gestellt wie A, A und B, B? und ich glaube, wir kommen zu den Top 3. Was ist der erste Buchstabe im deutschen Alphabet? A, B, B, C oder C, A. Was hast du genommen? West Virginia. <lacht> ja, West Virginia, ne? <lacht> West Virginia, ja. Also, es war ein Zusammenschnitt ausgefragt, gejagt, aber ich fand den Zusammenschnitt wirklich lustig. Der war, der war echt gut. Der war echt gut. Ja, dann ähm, kommen wir mal zu einer langen Top 3, und zwar unsere, also unsere Top 3 Ideen für, äh, die wir in der, die wir in der Schulzeit gehabt hätten oder für eine bessere Genau, also, Schule, also, wir müssen sagen, kurz als Background, äh, Chrissy und ich, wir waren vier Jahre Grundschule, zwei Jahre Hauptschule, Vier Jahre Wirtschaftsschule und zwei und drei Jahre Fachoberschule. Also wir haben einen äh, Bildungsweg gemacht, der ähm, untypisch war. Und wir haben alle und Schulsysteme und fast miterlebt, bis aufs Gymnasium, würde ich sagen. Bis aufs Gymnasium, Ach, also wir haben ja alle alles, miterlebt. Ja. Genau, also wir haben alles miterlebt. Und auch den. G wir haben auch echt Hammerleute mitbekommen auf den jeweiligen Schulen. Echt Chaoten. Aber auch mega nette Lehrer und mega Katastrophenlehrer. Ja. Also wir haben, wir sind eigentlich eine Blaupause dafür, zu sagen, ähm, das Schulsystem ab der sechsten Klasse könnte funktionieren. Ja, aber ich will ein was noch sagen. Uh, wenn, ihr habt bestimmt ganz andere Erfahrungen gemacht, weil jeder Schüler hat irgendwie andere Erfahrungen gemacht. Genau, schreibt uns, uh, schreibt uns auf jeden Fall schreibt unbedingt ähm, die Folge. Ist auf jeden Fall auch darauf aufgebaut, dass es bestimmt äh, Schule Teil 2 Folge gibt, wo ihr quasi auch eure Ideen mit einbringen könnt, weil ich finde es ein wirklich offener Diskurs in der Hinsicht, weil aus meiner Sicht äh, Schule eines der wichtigsten Probleme ist, also was ist Probleme, aber eines der wichtigsten Sachen ist, äh, die ein Problem haben und die wir auf jeden Fall lösen sollten, weil in Anführungsstrichen, also es kann keine ja Idee auf eine private Waldorfschule gehen oder so, ne? Das finde ich Eben. ja auch Quatsch, weil die Schule kommt vom Staat und die ist für jeden kostenlos. In Anführungsstrichen kostenlos, man hat ja noch Beifang. Ne? Aber ich finde es schon wichtig, ne? dass man da, ähm, dass man da irgendwas macht. Ne? Und ja. äh, irgendwie ist das Gefühl passiert da recht wenig. Aber kommen wir zu deiner drei. Okay, also meine drei ist, ähm, äh, die habe ich, glaube ich, vorhin auch schon genannt. Äh, Noten abschaffen. Ähm, Noten abschaffen, gesamte Schulzeit. Also Lernzielkontrolle anders gestalten. Also es gibt nicht, also du musst, du dürfst Kinder, also das ist jetzt ganz wichtig, du dürfst Kinder nicht klassifizieren. Weil Kinder, ihr wart alle mal Kinder und wart alle in der Schule und ihr habt immer mitbekommen, wenn du scheiße warst, wenn du nur eine 3 hattest und keine 1, wenn du eine 5 hattest und keine 2, dann wurdest du immer gemobbt. Es gab immer dieses Arschlochkind in der Schule, wo zu dir hingegangen ist und sagt: Oh, ich habe heute nicht so viel gelernt. Und <lacht> drei Tage später kommt die Probe und hat eine Eins. Und dann will er es noch, noch unter die Nase reiben, dass er nichts für die Eins tun musste. Er musste nichts dafür tun. Diese Schüler gibt es. Es gibt gesegnete Schüler. Aber so ein Schüler war ich nicht. Und solche Schüler gingen mega auf uns Sack, weil die dann durch die Notenklassifizierung die anderen Schüler noch mehr fertig gemacht haben. Du darfst Kinder nicht klassifizieren durch eine Zahl von 1 bis 6. Ja, das ja, darf nicht passieren. Ja, du darfst ein Kind mental nicht so schädigen durch andere Mitschüler. weil das Und weil die, die Lehrer Kinder machen so. da noch mit. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass oh, ein Lehrer, Lehrer dann Lehrer Lehrer erstmal die 5 und 6 aufgeschrieben haben. Und so... Also, dann hat er am Ende noch eine Prozentzahl geschrieben. 60% hat hatten Fünfer und Sechser. Genau, okay. 60%. Das, das waren, das waren so richtige Arschlochlehrer, wo, pass auf. Der schreibt auf, Noten, schneidet einen Notenspiegel an die Tafel. Kommt, pass auf, das Geilste war, der kommt in die Klasse rein, ohne Hallo zu sagen, schreibt einen Notenspiegel an die Tafel am Anfang der Stunde. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann schreibt er, dann rechts nebendran, ähm, pass auf, der hat immer erst mit den Fünfern angefangen. Ähm, 5 mal 10. Also 10 mal die 5, dann 6 mal 8. 8 Sechse. Und dann hat er erst die 1 aufgeschrieben und dann die 2 und dann 0, 1. Oh mein Gott, oh mein Gott, 0, 1. ich wechsle es heute. Du blödes Arschloch. Ich. Du blöder Wichser, Halt doch dein. Pass Maul, auf, es ist ein bisschen wie, ähm, paar Wochen ist er Julian Nagelsmann entlassen worden. Ne? Und da gab es ja. ja die Analyse <lacht> bei FC Bayern, der hat bei der Pressekonferenz immer gesagt gehabt, wenn, äh, wenn ein Ding war, wenn sie gewonnen haben, ja, die Taktik war so bla bla bla, ne? Aber wenn sie verloren haben, der hat er immer gesagt, gehabt, na, das ist an der Taktik, ne? die Spieler haben sich einfach an der Taktik gehalten. Und so kommt es mal <lacht> bei den Lehrern vor. Ne? Ja. Dass sie immer ja den ja, Schülern, ja, ihr müsst ja was für. Ja, klar müssen die Schüler was machen, aber vielleicht. Irgendwas stimmt da einfach nicht, ne, ob das wirklich Genau, so clever es, ist. es, kann, es, also ich, grundsätzlich, das ist egal, ob du in der fünften, achten oder in der ersten Klasse bist. Du darfst einen Schüler in seinen, also du darfst ein Kind nicht klassifizieren durch eine Zahl von 1 bis 6, weil das wird auf dem Pausehof eskalieren, das wird in der Schule eskalieren, das wird zu Hause eskalieren und das Kind gibt sich immer selbst die Schuld. Da hat ja, niemand, die Karine, kein Lehrer hat die, Schuld, die, Karine, kein Lehrer hat die ja. Schuld, kein anderer Schüler hat die Schuld. Das Kind gibt sich immer selbst die Schuld und dadurch wirst du keine Förderung bekommen für Das Kind hat keinen Bock mehr drauf. Deswegen deswegen hat wir Noten auch alle abschaffen. keinen Bock mehr auf die Schule. Also ich genau. hatte keinen Bock ich, mehr, ich mehr. ich hab's euch vorhin erklärt. Ich hatte von der dritten bis zur vierten Klasse in jedem scheiß nachschriftsdiktat Probediktat, Probe Diktat hatte ich immer Fünfer und Sechser. Nach dem fünften oder sechsten Mal was mir scheißegal. Weil es hat sich ja nichts geändert, ich wurde ja nicht gefördert, hat mir ja niemand was gezeigt, wie ich das besser machen soll, deswegen war es mir am Ende scheißegal und das hat sich immer, immer auf die Mitschüler mit ausgewirkt ja, ja, die Mitschüler ja, genau. haben dich dann immer gebraucht. Ja, Also vielleicht von Finnland lernen, ne? kleinere Klassen und keine Noten. Lernzielkontrolle anders gestalten, ganz einfach, ja, also ja. du darfst einen Schüler nicht klassifizieren mit einer Note, natürlich ist es schwer, aber es ist machbar, Alter. Wir sind, wir, wir, sind, ey, wir sind auf den Mond gekommen. Wir haben Idioten, die 200 Milliarden äh, für einen scheiß Amazon-Service äh, verdienen. Und dann kriegen wir sowas nicht hin. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Komm, Ich komme mal zu meiner 3. Ähm Freie Fahrt für Schüler in Bus und Bahn. Also ich finde es ja echt ein Unding. Geil. Ich kann mich noch Geil. Ich kann mich noch damals dran erinnern. Wir Busfahr haben immer Karte. diese <lacht> Busfahrkarte gehabt, ne? Ey, das war ja ein Schwachsinn. Ne? Ich meine, klar, die, die war Marke auch Hast du die Marke drauf? Hast du die neue Marke drauf? <lacht> ich meine, lass doch die Schüler einfach umsonst Bus und Bahn fahren. Und ich finde es geil, ähm, Bus und Bahn für alle Schüler frei umsonst, auch in den Ferien. Weil dann können sich auch ärmere Schüler leisten. Äh, woanders mal Urlaub ja. zu machen oder immer nur, ja. ähm, keine ja. Ahnung, am Nachbarbadesee. Ne? Also, das ist eine geile Nummer 3. Ja. Also die ist richtig gut. Also wirklich Bus und Bahn, Öffis, Öffis, alle frei für Kinder, die einen Schüler auswählen. Am, besten, haben. In am besten in ganz Europa. Das wäre noch Am besten in ganz Europa. Ja. Erasmus, Erasmus 2.0. Erasmus für Studenten funktioniert ja einmal frei. Ich kenne so Eben. viele Leute, die über Erasmus studiert haben und nach Spanien gegangen sind, nach Finnland und was weiß ja. ich wohin. Na, das können doch mal auch Affe-Schüler machen. Also, deine zwei, Endro? Meine zwei ist, ähm, es können eigentlich meine eins sein, aber ich, ich sag's jetzt trotzdem. Meine zwei ist zehnte Klasse. Alle zusammenbleiben bis zur zehnten Klasse. Keine Selektion in der vierten oder sechsten Klasse. Und der, der Clou dabei ist, ist, wird ein, äh, eine, also wenn du ein cooles Team hast in der Klasse, dann helfen die sich gegenseitig. Bedeutet, wenn ein Schüler nicht so gut in Mathe ist oder nicht so gut in Deutsch, dann wird er einfach von den guten Schülern in Deutsch geholfen. Das heißt, du brauchst auch eine maximale Klassenstärke von 15 bis 20 Schülern, also kleinere Klassen. Das gehört auch zu der. Wir machen jetzt gerade sehr viel Wunschvorstellung. Wir haben schon thematisiert, dass es Lehrermangel gibt. Also das will ich jetzt genau, so also, sagen. Genau, es geht nur um nee, Wunschvorstellung nee. gerade, ne? Es geht nicht. um Wunschvorstellung, aber es, es muss ja auch eine Reform kommen, dass, dass der Lehrerjob attraktiver wird. Ja, genau. Und wenn du zum Beispiel, beispielsweise, du bist Lehrer. Du machst jetzt zum Beispiel, in meinem Beispiel bleibst bleiben alle Schüler bis zur 10. Klasse zusammen in einer Klasse. Keiner bleibt sitzen und keiner wird hochbegabt äh, in gleich in die dritte Klasse gesetzt, obwohl er es in die erste kommt. Verstehst du? Ja. Die alle bleiben zusammen. Das heißt, du hast gute Schüler und schlechte Schüler zusammen und es soll eine Dynamik wie in einem wie in der Fußballmannschaft wie in irgendeinem wie in jeder Scheiß Mannschaftssportart helfen sich die Guten und die Schlechten zusammen. Jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen. Einer kann mal gut in Sport sein, einer kann schlecht in Sport sein. Aber trotzdem hilft man sich gegenseitig. Und das ist ein soziales ähm, Novum, was wir jetzt nicht haben. Genau, wir weil haben wir haben jetzt eine Art ähm, Elitenansiedlung. Krippchenbildung, weil allein schon dieser soziale Fortschritt, ne, dass schlauere Leute nicht so guten Leuten in bestimmten Fächern einfach helfen, das bringt ja beiden was. Das bringt ja nicht das nur bringt den beiden was. Ja. Guten. Genau, also der ideale Unterricht wäre natürlich immer von äh, 8 bis 1, so wie immer, und dann die restlichen zwei Stunden den restlichen Stoff zusammen erarbeiten mit den Kindern. Du kannst also die Schüler gegenseitig und äh, in der Aufsicht von dem Lehrer. Das, das wird hundertprozentig funktionieren. Natürlich wird es am Anfang Widerwillen geben, aber wenn eine Klassendynamik zusammenhält, dann werden auch keine Schüler zurückgelassen. Das ist der größte Punkt. Das war auch der Grund für die Nummer 3, die ich hatte mit den Noten abschaffen, Klassifizierung der Schüler. Punkt 2 ist noch, Schüler helfen sich gegenseitig und bleiben bis zur 10. Klasse zusammen. Weil, Paradebeispiel, Beste Freunde seit dem Kindergarten bis zur vierten Klasse. Dann haben wir uns aus den Augen verloren, weil wir auf andere Schulen gegangen sind. So eine Scheiße habe ich noch, so eine Scheiße muss ich mir anhören lassen, gell? Das kann doch nicht sein, gell? Also du bleibst in einer Klasse von der ersten bis zur zehnten und kriegst am Ende auch deine, mindestens die mittlere Reife, wenn jetzt sogar das Abitur. Ja, genau. Weil der Lernstoff einfacher, zu verarbeiten ist, wenn ja, gut, Schüler du, sich gegenseitig von der helfen. bis 12. gibt es erst Abitur, also in der 13. Genau, der aber ich meine nur, wenn du, wenn du zum Beispiel wenn du schneller lernen kannst, den Stoff oder den Stoff Ja, ausstimmst. aber du kannst, äh, du kannst ja nach der Wunschvorstellung, 10. Einfach, Wunschvorstellung. Ja, aber du kannst ja nach der 10. einfach dann Schluss machen für Schule und dann können sie genau. wo studieren wollen, gehen dann 11.12.13, 12., 13. Wir machen ihr Abi. Oder machen und eine dann, Vertiefung. Oder die machen zwei Vertiefungen in das, was sie wirklich wollen. Ja, genau, aber jetzt kommen wir mal zu sehr in die äh, Wunschding rein. Aber ich, nee, ich das weiß war auch, was Wunsch, du meinst. Das ich weiß auch, was du meinst, weil wir müssen okay. auf jeden Fall viel passieren, auf jeden Fall. Ja. Ähm, meine zwei ist einfach ein Fach, das ich gerne einführen würde ab der zweiten Klasse, digitale Medien und Social Media, um zwar einfach, ähm, dass die Kids direkt in der zweiten Klasse lernen, wie du mit digitalen Medien umgehst, weil ich kenne es ja von Leuten, mittlerweile die wohl in beiden Alters, nur ein wenig jünger ne? ähm, dass sie nicht so ganz verstehen, dass auf YouTube nicht immer die Wahrheit steht, aber äh, das sollte man glaube ich ab der zweiten Klasse schon mal ähm, mitgeben, ne? dass sie Kinder dann auch schon mit den das ist aber schon Schwachsinn, was der da labert, ne? Weil erstens Fake-Profile, zweitens ähm, Fake News gleich, checken, um was es da geht. Weil ich muss mir das Mäh, jetzt. Mäh! Wir müssen uns das quasi alles selber aneignen, aber ich kenne so viele Leute mittlerweile die wo einfach hinten runterfallen und obwohl die teilweise mein Alter haben, jünger und ein bisschen älter vielleicht sind, einfach gar keine Ahnung haben, dass das einfach nur die Wahrheit ist, was jedes Mal im Internet steht und dass Eben. sie dann auf jeden Scheiß reinfallen. Ne? Auf jede Scheiß Schlagzeile fallen sie rein. Das ab der zweiten Klasse richtige Einordnung von digitalen Medien und Social Media und wie du damit umgehst und was da wichtig ist, was du zu beachten hast, wirklich so früh wie möglich, weil die Leute, also die Schüler quasi ganz schnell damit äh, in Kontakt kommen, ja. Also genau. was hat es bei dir nicht geschafft, bevor du eine eins sagst? Ähm, ich habe jetzt nur noch eins, also ich habe zwei übrig. Eins ist die Eins und eins hat es nicht geschafft. Ja, dann mach das mal. Ähm, das, was es nicht geschafft hat, ist äh, mit 18 Jahren ins Ausland verpflichtend. Europa Erasmus als Schüler, nicht als Student. Ähm, du bekommst ein ähm, Bahnticket, was ein Jahr gültig ist in ganz Europa. Ähm, vielleicht du musst so kurz äh, Einschub, das gibt es schon aber In Frankreich, gell? Nee, das gibt es in ganz Europa, da kannst du dich anmelden und du wirst ausgelost, aber du hast die Chance von 0,1 dass du das Ticket kriegst. <lacht> Geil, super, nee. Also ich, das ist so ähnlich wie den Öffis, wie du hattest auf deiner 2. Ähm, nee, deine 3. Genau, aber mit 18 Jahren ins Ausland. Und es ist verpflichtend, ins Ausland zu gehen. Egal, ob es jetzt Europa ist oder USA oder Asien, es gibt, es gibt Partnerschulen. Sorry, Leute, gell? also wenn wir es Partner-Unis gibt, gibt es auch Partnerschulen. Wir auch der auch kann eine, sich doch. mal in Polen, ne? Genau, da gab es, ich glaube, immer einen Schüleraustausch in der Neunten, ja. aber das Verpflichten für ein Jahr zu machen in ein Land, was dich interessiert auf jeden Fall und, ähm, dass du auch mal andere Kulturen kennenlernst. Du kannst ja nicht als 18-Jähriger mündige Entscheidungen treffen in deinem Wahlrecht, aber keine Ahnung haben von der Welt. Ja. Das geht ja, das, wo, wo fängt es an, wo hört auf? Also, Verpflichtende. ähm, ich, ich sage jetzt mal Erasmus, aber das ist ja nur in Europa, aber es geht auch USA, Asien, Amerika, egal wohin du hin willst, Partnerschulen sich raussuchen oder ähm, Partnerländer sich raussuchen. Ähm, ich glaube, es, es macht mehr Sinn, Partnerländer sich rauszusuchen, wo halt du als äh, mit deinem deutschen Pass, europäischer Pass, hast du ja eh überall Visa frei, also so gut wie. Einer der mächtigsten Pässe der Welt. Kannst du Verpflichtend musst du ein Jahr ins Ausland aber, und das wird finanziert, das wird steuerzahler Genau, finanziert. genau, weil jetzt könntest das könnt ja viele machen, aber nur wenn die Eltern Geld haben. Ne? Ja. Genau. Ja, so, dieses typische, ah, oh, ich muss ins Ausland. Ey. Ja geil, Kohle habe ich keine. Ja, dann bleibst da. Also nee, da zahlt der Steuerzahler. Eine Eins der... Meine Eins. Ja? Das hast du bestimmt nicht. Ähm, und es ist etwas, was äh, die, was über Jahre hinweg, die nächsten 20, 30 Jahre hinweg schon äh, sehr, sehr äh, prekärend ist, Adipotis das, also übergeben. Ah, das, heißt, cool, das hat bei mir gar nicht geschafft. Fachgesunde Ernährung habe ich stehen. Ich habe geschrieben, ähm, verpflichtende, verpflichtender Kochunterricht jeden Tag um 12. Geil, das heißt, geil. Ähm, cool Schulen, Schulen, es gibt ja Hauswirtschaftsschulen. Äh, ich war auf der Hauptschule und wir hatten auch Kochen. Im, ähm, in der fünften sechsten Klasse, aber Gymnasium hey, kochen hey, brauche ich nicht, äh, habe ich immer gehört. Realschule kochen hm, haben noch nie was gehört, aber verpflichtender Kochunterricht jeden Tag von elf bis 12 und dann zusammen Mittagessen. Es, es hört sich es oh hört ja, an. das ist eine es geile Idee. Thomas Tuchel, -like, sich, ne? Thomas Tuchel like, ne? Thomas Tuchel genau. Es hört, genau Thomas Tuchel like. Es hört sich an wie Drill Sergeant Andrew äh, hier beim Militär, aber nein. Wenn du zusammen zur Schule gehst, wenn ihr zusammen Pause habt gleichzeitig, dann kann man doch eine Stunde vorher zusammen sich mit leb gesunden Lebensmitteln beschäftigen, die in der Schule bereitstehen. Gesunde Lebensmittel, die in der Schule bereitstehen. Und nicht vom Pizzabäcker die ganze Zeit diese fettige Pizza essen. Oder die Käsestange. Die ist geil. Die schmeckt. Die ist geil. Aber ein Bewusstsein entwickeln für Kochen. Oder Bewusstseinernährung vielleicht. ne? gesunde Ernährung. Und wenn jeder Schüler jeden Tag fünfmal die Woche eine Stunde dafür hergenommen wird, von elf bis zwölf sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen, zusammen zu kochen. Vor allem das Fach behältst du ja wirklich auch im Kopf. Ne? Also ich, ich kann mich, mich ja überhaupt Kopf, ja. nicht mehr an der mein unterricht erinnern oder nicht, an der physik Physikunterricht. Das ist bestimmt interessant gewesen, aber... Also, Sache wie gesunde Ernährung, das betrifft mich dreimal am Tag. Weißt du, was ich meine? Ja, dauerhaft. Ah, das ist Und es ist wichtig, dass die Klassengemeinschaft, weil das ist jetzt so das. Jetzt schlage ich den Bogen zu mein, meiner zweiten Erklär und meiner doch drei. mal, wieso du wie Thomas Tuchel gesagt hast, dann kommst du auf die Klassengemeinschaft. Genau, also Thomas Tuchel hatten, ähm, hat mal einen Talk gehabt. also eine, ähm, Wer ist Thomas so, Tuchel. Thomas Tuchel ist jetzt Trainer von Bayern München, ähm, Welttrainer 2021. Stand jetzt. Stand jetzt, <lacht> <lacht> Trainer von Bayern München. Ähm, und ist äh, einer der erfolgreichsten Trainer ever und er ist ein Perfektionist. Was er nämlich damals bei seinem ersten Profiklub gemacht hat als Trainer bei Mainz 05, war, dass er ähm, eine Gemeinschaft gebildet hat mit den Spielern. Alle essen zusammen gleichzeitig, alle stehen gleichzeitig zusammen auf. Keiner kommt und geht, wann er will. Jeder ist zusammen, als Mannschaft bleibt man zusammen und nicht nur auf dem Platz. Und an, da hat er noch was Cooles gemacht, er hat nämlich in der Mannschaft gab es immer für jeden Spieltag zwei oder drei Leute, die das Frühstück für die ganze Woche geholt haben. Also man, man geht frühs einkaufen, drei Leute von der Mannschaft und kaufen dann für die restlichen 20 Leute ein. Und es geht alles natürlich von der Mannschaftskasse, klar, ähm, aber dass dann Bewusstsein entwickelt wird, dass man Gemeinschaftsgefühl hat, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und wenn du sowas hast, als Mannschaft, als Klassengemeinschaft und als Gruppe, dann kannst du nicht verlieren. Du kannst nur gewinnen. Und dadurch, dass du noch die gesunde Ernährung hast, nimmst du immer was mit fürs Leben. Und das kann dir niemand mehr nehmen. Und das ist extrem wichtig. Deswegen ist es auch meine Nummer eins: Eine Stunde am Tag sich beschäftigen mit Kochen, mit gesunder Ernährung und mit gesunden Nahrungsmitteln. Was ist, wie viel Zucker ist wo drin? Das ist ja sowieso, wie viel Fett ist überall drin? Wir haben die Volkskrankheit Nummer eins auf der ganzen Folge Welt. Folge 35, -Diät. Genau. Adip Wir haben über die Deutschland-Diät schon geredet. Folge 35, Adipositas. Das ist eine... Das ist die Pandemie, die sich seit 20, 30 Jahren überall auf der Welt reinsteckt und, und sorry, Schüler, Kinder müssen sich einfach bewusster damit beschäftigen und das kann nur die Schule geben, weil das verpflichtend ist. Und ganz wichtig, zusammen essen. Ja, das zusammen zusammenessen danach. Echt das zusammengekochte, das gekochte Zusammenessen. Und wenn dann einer sagt, uh, das schmeckt mir nicht, dann, dann sagen 19 andere Schüler, halt deinen Maul, das haben wir zusammengekocht. Ja. Dann äh, komme ich zu, also das ist wirklich eine geile Eins, die äh, hat es bei mir tatsächlich gar nicht geschafft, weil ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwas mit gesunder Ernährung nimmst. Ähm. Dann, äh, was nicht geschafft hat, Fachphilosophie, äh, fände ich echt geil. Oh, das wäre mega. Ja, also mega. Wie, wie du richtig argumentierst, was Fakten sind, das beinhaltet ein bisschen auch das Fach Digitale Medien, würde ich fast sagen. Ähm, dann einfacher Einstieg für Lehrer, fände ich auch ziemlich cool, weil für mich persönlich ist äh, Lehrerberuf immer noch zu unattraktiv. Ähm, ich kenne viele, ähm, die mit mir auch gearbeitet haben, teilweise, die auch Lehramt studiert haben. Die haben sich dann gegen Lehrer werden entschieden, weil einfach finanziell das einfach unattraktiv war. Ja, keine Ahnung. Dann ähm, besser geförderter Schüleraustausch. Ähm, ja, das hatten wir schon. Das hast du ja auch gemeint mit Erasmus. Hm. Finde ich ziemlich cool. Aber meine Eins ist eigentlich recht einfach. Und zwar ab der ersten Klasse das Fach ähm, Achtsamkeit und Meditation. Das hat mir oh. richtig geil gefallen, weil diese ein Doku, wie die Schüler zusammen meditiert haben, wie die zusammen umgegangen sind, ähm, dass sie mal einfach, das ist nicht immer so, jetzt hast du Mathe, jetzt hast du Deutsch, jetzt hast du Englisch, sondern ein, eine Stunde, wo du dich wirklich mit dir selber, mit deiner geistigen Gesundheit beschäftigst, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass zum Beispiel ähm, sagen wir, eine halbe Stunde Ruhe, wie du, dich, wie, du, ähm, wie du mit deinen Gedanken umgehst, was gerade wichtig ist, das allein hilft schon, um Stress abzubauen, um, um eine gewisse Ruhe auch zu bekommen und zu wissen, wie ich gehe ich mit Stress um. Und Achtsamkeit und Meditation einfach nur als Fach überhaupt zu haben, das behältst du immer für dich. Du weißt genau, hey, jetzt ist mir gerade alles zu viel, jetzt brauche ich mal eine halbe Stunde Ruhe oder zehn ja. Minuten Ruhe. Und es ist so wichtig Eben. und das ist ein Fach, das ist wichtiger als viele andere Fächer. Ich brauche keine 8 stunden Mathe. Da reichen auch 6 stunden Mathe und macht eine Stunde Meditation oder so. Keine Ahnung. Mhm, aber dass du dich genau. damit mal beschäftigst, das würden nämlich auch mal den Lehrern helfen, weil die wirken auch manchmal ziemlich gestresst. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das würde denen auch helfen. So, ähm, jetzt eine Abschlussfrage noch von mir. Würdest du, wenn du jetzt halt Kinder hättest, die in die Schule schicken? Ja, klar. In eine normale Schule? Ja, klar. aber ähm, Mit den Vorschlägen, die wir jetzt gemacht haben. Also, die, sind glaub, glaub, noch nicht ähm, die sind noch nicht umgesetzt, aber... Ich glaube, also unsere Schulzeit ist jetzt schon ein paar Jahre her. Es hat sich schon ähm, vieles zum Besseren verändert. Wenn ich jetzt an ähm, Nachhilfe denke, wo ich damals gegeben hatte, ähm, dass die ähm, Zeugnisse ein bisschen aussagekräftiger sind als nur so ein blanker Notending. Ähm, mhm. Dass sehr viele Textbausteine mittlerweile verwendet werden und mehr geredet wird, aber... Er hat sich äh, stets bemüht. Äh, ja. Aber ich glaube, ähm, dass äh, ja, also klar, klar würde ich, klar, muss ja machen. Also ich allein schon wegen des sozialen Kontakts. Ich kann mich noch dran ja. erinnern, in der Hauptschule, da ging es richtig dirty ab, <lacht>, würde ich mal sagen. Boah, der, bei uns, bei mir in der Hauptschule auch, also, alle dirty. Also, ähm, da waren wir, glaube ich, 20 Türken. <lacht> so oft gefühlt, <lacht> ne, und äh, es war aber eigentlich die witzigste Zeit überhaupt, die fünfte, sechste Klasse, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir beide waren immer die einzigen Asiaten in der Klasse, gell? Ja, komisch. Also an. du warst in deiner Klasse, ja, komisch, gell. Ja, keine Ahnung, naja. Ach heute machen wir mal Schluss, ne, wir, haben ja wir machen Schluss. Also, liebe Leute, äh, vielen Dank, äh, und fürs gerne, Zuhören gerne auf Feedback jeden Fall. zu der Folge, ähm, wenn ihr vielleicht genau, andere Schule gemacht habt und einige Ideen habt vielleicht. Genau, also ich äh, gerne Feedback zu allem, was wir jetzt in der Folge geredet haben, aber ganz besonders auch zu unseren jeweiligen Top 3. Was haltet ihr davon? Noten abschaffen, 10. bis zu 10. Klasse alle zusammen und auch 18 Jahre, mit 18 Jahren, äh, ein verpflichtendes Jahr im Ausland. Also, ich glaube mal, davon träumt doch irgendwie jeder, dass er mal solche Erfahrungen sammeln kann. Und wenn es auf den Nocken des Staates geht, beziehungsweise des Steuerzahlers, whatever, geil, oder? Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen könnte, man kann diese Erfahrung nicht vermissen. Ähm, äh, man kann diese, Erf ja genau, man kann diese Erfahrung nicht, ne, man muss sie, ne, man muss sie erfahren. Ja, wie gesagt, ja, vielleicht, vielleicht noch ein kurzer Einschub. Also ich habe halt festgestellt, dass viele, mit denen wir halt zur Schule gegangen sind teilweise, sehr in einer Bubble waren, in der sie seit der vierten Klasse immer rausgekommen sind. Ne? Und ja, ähm, stark, diese ja. Bubble, das fördert nicht unbedingt den Demokratieverständnis, den ich habe, ne? dass du auch quasi mal sagen kannst, ja nicht alle Flüchtlinge sind Kriminelle, um jetzt mal das mal radikal zu sagen, aber du weißt, was hm. ich meine. Ne? Also ich dieses Bubble-Gedanke genau. und dieses nur ich, 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 ähm, Schaffe schaffe. Ah, das hat also mir hat es geholfen, dass wir das Privileg hatten, wirklich oft im Ausland gewesen zu sein. Aber das war wirklich ein Privileg, das nicht jeder hat. Das war wirklich oh, ein Privileg. Äh, ja. Ach genau, machen wir jetzt mal Schluss, das würde ja. Okay, also Feedback immer an unseren AlmanisLost Lost Instagram Account, an unsere persönlichen Instagram Accounts, Chrissy Rocke, Endro Carido, wie immer auch Feedback an ähm, äh, Spotify und Apple Podcast jeweils ist da auch immer eine Kommentarzeile offen und auf YouTube genauso auch auf Almanis Lost. Das ist jetzt Folge 50. Äh, Jubiläum. Keines Jubiläum. Ja. Jubiläum. Äh, in zwei Folgen beziehungsweise in zwei Wochen. In drei haben Folgen. Wir ein Jahr. Ein Jahr. In zwei. so also, ja, in genau. Folge 53 Folge 53 ist ein Jahr Almanis Lost. Und wir haben immer noch Konditionen, äh, ne noch mehr, noch mehr Jahre dran zu hängen. <lacht> Schauen wir mal. Und ähm, <lacht> ja, wie immer, wir, wir sind, ey, wir sind, wir sind, wir sind, was ist bodenständig? Nee, wir sind ähm, zuverlässig und sind jedes, jeden Dienstag um 13 Uhr online. Wir, Jahr, wir sind richtig Allmann. Wir sind richtig Also das steht dick in Fett im Kalender, dass immer 13 Uhr ist die neue Folge oben. Auf Spotify, auf Apple Podcast und auf YouTube. Und ich hoffe, ihr liebe Zuhörer, ihr bleibt uns treu und ihr bleibt Wir bleiben euch auch gerne treu. Wir bleiben euch treu und ihr könnt, uns auch, ihr könnt auch gerne den Podcast weiterleiten an eure Mitschüler, Mitstudenten oder an euren Stammtisch im, im Rentnerparadies. Kein Problem, weil ich sehe ja die, 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 Demo die, die, die Demografie, die uns zuhört. Da ist alles dabei. Es ist alles dabei. Von 0 dabei. bis 99. Von 0 bis 99 ist alles dabei. Also ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.